0: Hörni, nu så ska vi fortsätta här med del nummer två. Här. Jag heter Simon Holst och jag är en av pastorerna här i kyrkan. Och I sommar här har jag haft förmånen att resa till USA och varit på en underbar resa. Och besökte en massa olika kyrkor och fått lära mig en hel del och då kände jag, nu när jag kommer hem och har månader att predika, skulle jag vilja ha tre stycken söndagar när jag predikar och ta lite tankar som har väckts under den här resan och dela det tillsammans med er Förra vecka, eller för två veckor sedan var del nummer ett och har du missat den så kan jag säga att min systersson var här på det mötet och han tog lite anteckningar han illustrerade prediken så här med en teckning, så att vill du veta vad det handlar om så kan du gärna komma och titta på den efteråt här och det är alltså en skalenlig modell av universum här på det här pappret som han målade. Och det handlar om att Gud är stor. Men eh, om du känner att du vill ha lite mer djupare så går det också att lyssna på vår podcast. Alltså lyssna på predikan efterhand. Vi hittar allt på vår hemsida. Och dessutom så ser ni idag också att Douglas så här och filmar igen. Så att det finns faktiskt också möjlighet att titta på förra predikan också via vår hemsida. Gå in på sköddepings.se, tryck på video och så är det bara trycka på play. Så kan du också se... Del nummer ett om du skulle önska det Men jag ska inte stå här och upprepa mig för mycket Utan jag skulle vilja gå in i det som är dagens ämne här nämligen. Jag har satt temat XXXL på den här predikan och Ska man sammanfatta ur som en mening så är det att allting är stort Och det är verkligen så Ska jag prata länge om det, jag gjorde det lite mer förra veckan också. Så förra gången så pratade jag om Gud, XXXL, om hur enorm Gud är. Men trots att han är så stor, så är han inte så stor att han är långt borta, utan han är så stor att han alltid är nära. Trots att han har skapat universum så är han också nära och vill lära känna dig i mig personligen. Men idag skulle jag vilja prata om någonting som också såklart har med Gud att göra, och någonting jag fick uppleva på ett Härligt sätt att påminnas om under min resa i USA, nämligen Kärlek XXXL. Och därför var det så härligt att få höra den här sången Kärlek vid som oceaner. Alltså att Guds kärlek är så enorm eh, att vi inte ens kan greppa den. Och därför skulle jag vilja tala just om Guds kärlek idag också, om hur du och jag kan få vara med och reflektera vem han är. Att vi kan få visa på hans kärlek för vår omgivning som församling och som medmänniska. Och min första punkt här så skulle jag vilja tala om att det är en orimlig kärlek. Guds kärlek är orimlig. Det finns liksom ingen logik i den kärlek som han visar. Den är bortom all rimlighet. Den är bortom allt förnuft. Det är liksom inte förnuftigt att älska på ett sånt sätt som Gud älskar oss. Därför att liksom, det finns som sagt ingen logik i det. Den är villkorslös, den är obetvingad. Hans kärlek är evig. Den är utan motstycke. Det finns ingen kärlek som går att jämföra oss med Guds kärlek. Och därför så vill jag liksom få dig att tänka till lite genom att just kalla det för orimlig kärlek. Jag ska läsa några bibelord som talar ännu mer om hur Guds kärlek är. Och den första punkten jag vill säga är att Guds kärlek den är oföränderlig. Jag ska läsa från romabrevet, kapitel 8, vers 38 och vers 39- och du får gärna släppt i din bibel och annars så kommer de flesta att komma här på skärmen. Men ta gärna anteckningar också, för jag tror att det händer någonting med oss när vi faktiskt inte bara låter det gå in här och ut där, utan när vi tar till oss och vi gör någonting för att få tag på det som Guds ord undervisar. Och då är anteckningarna en jättebra grej att göra det. Och tänker jag, men det är ju sommarlov, det är semester och då ska man väl inte behöva sitta här och ta anteckningar. Men du vet, gör det ändå. Det är bra att börja mjukstarta lite så här. Jag vet När sommarlovet börjar närma sig slut, då måste man liksom börja återanpassa sig här för att komma in i verkligheten igen. Nog om det. Roma 838 vers 39. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Vilken underbar uppräkning. Om det finns någonting som får dig att känna att nej men Guds kärlek har, gäller inte mig. Jag, kan inte, jag har inte förtjänat Guds kärlek eller jag har gått bort ifrån Guds kärlek. Eller var det än må vara. Så har du här ett bibelord på att det är helt osant. Därför att Guds kärlek kan inte skiljas från dig. Den är oföränderlig. Det finns ingenting. Och kan varken makter, höjd eller djup skilja dig från hans kärlek så ska du inte tro att du kan skilja dig från hans kärlek genom dina misstag eller brister. Hans kärlek är oföränderlig. Oavsett hur orimligt det låter så är den det. Det spelar ingen roll vad vi gör. Vi kan inte ändra på Guds kärlek. Vi kan inte bli skilda från hans kärlek oavsett hur vi lever. Hans kärlek är likadan. Sen vill han säga till oss ett och annat. Men hans kärlek är densamma. Den är oförändlig. Och det är orimligt. Jag vill påstå. Mer då. Hans kärlek den är bortom vårt förstånd. Eller bortom allt förstånd skulle man kunna säga. Den är bortom allt förstånd. Det, är liksom, det, det går inte att förstå det. Det är för stort för oss. Vi är för fast i detta med att man får, du får vad du förtjänar. Eller hur? Så tänker vi ganska ofta, ja, men du, får, du får vad du förtjänar. Och så tänker vi sen när saker går dåligt i våra liv, och tänker vi, ja, nu fick jag allt jag förtjänade. Eller nu var det Gud här som, som straffar mig här och ville visa mig hur, hur fel jag har gjort. Men vi kan inte förstå, Guds kärlek. Det finns I fars 3, vers 18-19, till så står det så här. Det kommer in i ett sammanhang här, men, men du kommer att komma med bättre en liten bit in i det här bibelordet. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden, längden, höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek. Och se nu, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Ni ska få lära känna kärlek. Och det har vi övat länge på den här ljudeffekten här nu. För att ni verkligen ska liksom driva hem den här poängen här nu. Kanske så att jag ska byta Mickel, hur verkar det? Hänger vi med? Det är bra, vet ni. så mycket respons har jag aldrig fått din predikan som jag fick precis här. Kör gärna lite mer sånt Fredrik här lite senare i predikan när de somnar till lite här. Men vi kan inte förstå. Den går långt utöver vad någon kan förstå. Inte bara det är lite mer än vi kan förstå utan långt utöver vad, vad vi kan förstå. Och hans kärlek den är så stor och den är så obeskrivlig att det är någonting helt fantastiskt. Och den kärleken älskar han dig med. Det är inte bara en kärlek som alla andra ska få, få tag på eller som alla andra får uppleva utan det står här ni ska få lära känna Kristi kärlek. Tillsammans med de heliga och det är härligt att vi får eh, faktiskt kallas för de heliga vi som tror på Jesus och tillhör honom. Vi kallar det är så Gud beskriver oss, vi är de heliga och tillsammans som Guds folk som hans församling kan vi börja greppa någonting mer och lära känna Kristi kärlek. Med om hans orimliga kärlek. Jag skulle säga att hans kärlek är omotiverad. Det finns liksom ingen egentlig motiv eller liksom anledning till att Gud skulle älska oss egentligen. Utan vi har ju tabbat oss, vi har ju svikit Gud, vi har ju gjort fel så att han har egentligen ingen anledning att, så att säga smutsa ner sina fingrar och älska oss. Han kunde ha sagt att jag gav er chansen. Jag skapade er, jag gav er hela skapelsen. Jag skapade Edens lustgård som ni skulle kunna njuta utav. Jag vandrade tillsammans med Edens lustgård. Och ändå så bröt ni allt detta. Vet du han skulle kunna nöja sig där och säga Okej, okay, ni fick den chansen, men inte mer. Men ändå trots att han inte har någon anledning Trots att vi inte förtjänar det så älskar han oss ändå. Roma brevet 5, 7-8 Så står det så här Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe. Lyssna nu. Medan vi ännu var syndare. Det är inte efter att du har börjat bli en duktig person som Gud bör älska dig. Det är inte liksom när han börjar se okay, men det kanske finns någon potential. Danan är ganska bra på att spela piano. Så honom kanske jag skulle börja älska lite grann. Och honom kanske jag skulle ge mitt liv för. Nej, medan vi ännu var i all vår brist, i all vår svaghet, i all våra fel, felsteg och misstag. Så gav han sitt liv för oss. Och tänk på det. Vem skulle du ge ditt liv för? Många skulle säkert säga att jag skulle ge mitt liv för min fru eller för min man. Eller jag skulle ge mitt liv för mina barn. Jag skulle ge mitt liv för min bäste vän. Och det, det är ju beundran för i så fall. Men det fantastiska med Guds kärlek som är så orimlig är att han till och med älskar dig och mig. Han gav sitt liv för dig och mig. Och det är ju på något sätt det största kärleksbeviset att man till och med ger sitt eget liv för någon annan. Och det var det som Jesus gjorde. Och Gud bevisade sin kärlek. Lär märka till det ordet. Han bevisade det. Det är inte bara någonting som han liksom ja, säger. Utan han visade det i handling. Genom att skicka sin enda son som dog för dig och mig. Med om hans kärlek. Som jag tycker det har varit så uppmuntrande att studera inför det här predikan. Och läsa om Guds kärlek. Jag känner att jag måste påminna mig hela tiden jag är så lätt att falla in i att nej men han älskar nog inte mig och jag liksom nej, men den älskar nog inte den personen eller den eller vad det nu är för någonting men bara får läsa de här bibelorden och Guds kärlek, den här orimliga kärleken den är överväldigande jag ska läsa två bibelord nu efter varandra här första i hans brev 3 och 1 och romabrevet 5, 1 till 2 och inte bara älskar gud oss på ett sånt sätt att han liksom ger oss en plats bland hans tjänare att han ger oss en plats liksom långt ut okej okay då, du kan väl få vara med och kratta löv dit men inte längre och det skulle i sig vara tillräckligt stort att få vara med och kratta löv i Guds rike och i hans familj men vi ska se här vilken kärlek han älskat oss med i de här två bibelorden se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn och så är det han lägger till här och det är vi också Det är vi också. Hörni, du är ett Guds barn. Vidare i Romabrevet 5, 1-2. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, inte av gärningar. Har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Fantastiskt, vi får bli Guds barn du vet Att släppa in någon och låta den bli ens eget barn. Det finns nog inget liksom starkare sätt att visa kärleken då och fortfarande vara i livet. Vi sa förut att man kunde ge sitt liv. Men om man fortfarande är i livet och ska vi visa kärlek till någon. Så att ta den till sig som sitt barn. Det är fantastiskt. Det är överväldigande. Vi får tillträde till nåden. Nåd betyder ju någonting som vi inte kan förtjäna, någonting vi inte kan betala för, men genom tro så får vi i Kristus Jesus tillgång, tillträde till nåden som vi nu står i. Det är härligt tycker jag. Och man kan ju översätta det som vi nu lever i. Vi lever i nåden, vi står i nåden, vi är i nåden. Du hoppar liksom inte som en hoppjerka så här ut och in i Guds nåd tiden utan Det står här att vi står i den. Och nåden då. Om vi talar om orimlig kärlek så skulle jag vilja kalla nåden för skandalös. Det är en skandal egentligen att Gud har sådan nåd till oss. Det är en skandal att han älskar oavsett vad vi har gjort. Att han är beredd att förlåta oss utan att kräva någonting tillbaka. Det är skandal. Men det är också sådan Gud är. Han älskar oss med en orimlig kärlek. Och han erbjuder oss en skandalös nåd oavsett vem vi är. Och vi, de flesta av vi som sitter här inne är ju, liksom, kan tänka mig att vi är ganska fina människor. Och så där. Men också du har fått del av denna underbara nåd. Vi ska läsa om den i Psaltern 86, vers 5. Och sen ska vi hoppa fram till vers 13. Och eh, här är en härlig salm. Som var så uppmuntrande att läsa när jag förberedde den här prediken. Psalm 86. Vers 5 och sen vers 13. Står det så här. Du, Herre, är god och vill förlåta. Du är stor i nåd mot alla som ropar till dig. Vidare vers 13. Din nåd är stor över mig. Du räddar min själ ur dödsrikets djup. Han vill förlåta alla som ropar till honom. Han vill ge nåd till alla som ropar till honom. Han är god och han vill förlåta dig. Han vill det. Oavsett om du inte vill förlåta dig själv så vill han förlåta dig. Och hans nåd jag tror att nåden är uttrycket för Guds kärlek. Det är där i om vi förstår Guds nåd så kan vi börja snudda vid att förstå Guds kärlek och likadant när vi nu har förstått lite grann av vad Guds kärlek är så kan vi förstå lite grann av nåden jag tror att de två hör ihop om man skulle vilja beskriva de här två så finns det det här välkända begreppet eller vad man brukar säga att Guds kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig det finns en härlig gammal sång som, som går så. Hans kärlek är gränslös. Hans nåd är oändlig. Det är fantastiskt. Och jag skulle vilja säga att det är lite skandalöst. Att nåden är så fantastisk. Att han vill förlåta varenda en. Och nu sitter du här. Som har lite ryggmärgen. Så här, Nej, men Simon, nu måste du börja prata också om vad vi ska ge tillbaka. Nu måste du börja prata om helgelse. Nu måste du börja prata om att faktiskt också ge någonting till honom. Att vi kan inte bara liksom synda på nåden. Nu måste du börja lägga in de här punkterna. Och det är sant, vi behöver prika om det också. Men jag är rädd för att när jag mixar ihop de här så lyckas jag väldigt ofta, mer ofta liksom göra en felaktig beskrivning av Guds kärlek och Guds nåd. Genom att jag för in mina liksom lite mänskliga beskrivningar av detta. Så jag ska inte ens försöka mig på att prata om balansen just idag. Jag vill hålla mig till att bara beskriva Guds kärlek som den är. Och hans nåd som är oändlig. För så många av oss lever på något sätt. Även om vi sjunger de här sakerna och vi vet och vi kan bibelorden. Så har vi ändå djupt i oss att liksom, jag måste förtjäna Guds kärlek. Jag måste göra rätt för mig. Och vi lever lite med en slå mig-mentalitet. Jag ska beskriva vad jag, vad jag menar med det. jag gick i låg eller mellanstadiet, jag minns inte riktigt. Så höll jag på och skojade lite med min kompis Karl Alm. Och grabbade eh, i grabbar. grabbar va? Så vi stod där och så slogs vi så här i luften. Liksom. Och så så här va. Och jag drog på en riktig rökare så här. Och så en sån här riktig här, vet ni. Och så drog till så här. Allt vad jag orka och jag skulle alltså bara slå framför hans ansikte. Men hör och häpna, jag nitar honom rakt i ögat. Och du vet, det var till och med så skavsår på ögonlocket. Eh, och, och det var inte meningen såklart. Men då sa jag direkt, men slå, slå tillbaka, du får slå mig. Så är vi kvitt liksom. Slå tillbaka, för jag fick så dåligt samvete med en gång. För att skulle ju bara vara på skoj va? Och så råkar jag nita honom i ögat. Och så sa jag, slå tillbaka. Och så där tror jag också att vi kan vara i våra kristna liv. Att när vi begår misstag, när vi trampar snett, vilket vi gör. Om du är som jag så gör du det flera gånger i veckan, minst. Så vill vi gärna säga till Gud, slå tillbaka. Slå mig. Så att jag kan känna att jag har förtjänat din nåd. Att jag har förtjänat att bli älskad av dig. Vi straffar oss själva genom att inte frimodigt längre be till honom. Vi säger, nej men jag kan nog inte direkt nu. Jag får nog vänta en tre, fyra dagar innan jag börjar be till honom igen. Jag kan, inte liksom, jag kan inte med en gång nu bara be om förlåtelse och fortsätta som inget har hänt. Utan nu måste jag minns visa mig värdig hans kärlek. Och eh, det finns såklart någonting positivt med att vilja göra gott för sig. Men när det kommer till frälsningen, när det kommer till livet med Jesus så finns den möjligheten inte överhuvudtaget. Vi kan inte förtjäna hans nåd. Vi kan inte liksom... Vara, vara förtjänta av hans kärlek. Utan den är oändlig. Den är gränslöst, den är orimlig, den är obetvingad och den är evig. Oavsett vad du gör. Du kan inte lägga till någonting. Du kan inte ta bort någonting ifrån det. Och vi har någonting djupt inne i oss. Jag vet inte om det också är någonting speciellt här i Sverige. Att vi vill göra rätt för oss. Vi vill betala själva. Vi vill liksom se till att jag har gjort allt jag ska. Men för vi med det in i vår relation med Jesus... Då kommer vi att gå ner i våra kristna liv. Du kommer inte tappa frälsningen, det är inte det jag säger. Men du kommer att gå miste om någonting av den kärlek som Gud att du ska uppleva. Och det farliga är att vi börjar överföra samma sak på människorna som också söker Gud. Att vi säger till dem, okej, okay, du vill komma till kyrkan. Men först så måste du sluta med det här, det här, det här och det här. Och när du rättar till det, då kan du få komma till kyrkan. Jag märker också detta när det kommer till dopet. Att så många känner nej men jag, inte, jag förtjänar inte att bli döpt. Jag har fortfarande för mycket synd i mitt liv. Så jag kan inte döpa mig. Jag försöker säga det till alla som jag har dopsamtal med. Att dopet är inte ett diplom. Det är en gåva. Dopet är någonting du behöver för att bli kvitt från den synd som du känner att du själv ska ta dig an innan du kan bli döpt eller frälst eller ta emot Jesus. Men vet du vad? Det som förvandlar människor... Det som leder till förvandlade liv det är inte att du och jag försöker rätta till människor. Det är inte att du och jag försöker att sätta på dem rätt kostym klippa dem rätt frisyr få dem att lyfta händerna på rätt sätt. Nej, det som förvandlar människor inifrån ut är mötet med Jesus. Där kommer förvandlingen. Där kommer det som vi drömmer om att se i våra vänners liv. Det är inte när de upplever oss som duktigare än dem utan när de får möta den Jesus som har förvandlat våra liv så kommer förvandlingen inte utifrån och in för det blir väldigt krystat och jag har en känsla av att vi många gånger lever våra kristna liv på det sättet att vi försöker rätta till saker egen kraft utifrån och in men mötet med Jesus förvandlar inifrån och ut det här Bibeln som står på väggen här Lukas 19 är berättelsen om Zaccheus och vi ska inte läsa hela det men för får gärna skriva upp det jag tror att en del av er har hört den här berättelsen och kan den kanske ganska bra Zaccheus i alla fall var ju en skurk han var en lurendrejare, han var en skattefifflare han var chefen för skatteindrivarna i Jeriko där han levde och då var det så här att han jobbade för ockupationsmakten för romarna som var hatade av alla judar dessa romare som, som kom dit och liksom utövade sin makt över dem. Och så fanns det då judar som jobbade för att driva in deras tull. Och inte nog med det, de roffade åt sig så mycket de kunde. Och Zacchaeus har varit med länge för han har blivit liksom chefen för skattindrivarna Han är liksom fruktad av alla, förmodligen avskydd av alla men också värdad av alla på något sätt i den här staden. Jesus är på väg till stan och som vanligt så blir det folkstorm och det blir folksamlingar och det tränger sig på. Och Zaccheus som då var kort vill se Jesus och möta dem. Så han klättrar upp i ett träd och när Jesus går där det tränger sig på människor överallt. Det var inte att han stod så här på en scen och liksom kunde se alla med ögonkontakt så här. Utan när det tränger sig på folk från alla håll och kanter så bara tittar han upp på Zaccheus. Han hade aldrig träffat honom, men ändå så säger han hans namn och säger Zaccheus, kom ner från trädet, för idag vill jag äta mat med dig. Han säger inte, Zaccheus, kom ner, omvänd dig, knä, fall ner på dina, för dina knäna nu och liksom bekänn dina synder. Han sa, kom ner, idag vill jag äta mat med dig. Och idag vill jag besöka ditt hus. Och det var ett oerhört starkt tecken på gemenskap. Därför att här var det inte bara att om, liksom, om, vi tar en drive-in ihop. Liksom. Vi säger in på McDonalds, tio minuter in och ut. Utan när man åt tillsammans så tog det ofta kanske tre, fyra timmar åtminstone. Så att det innebar att de faktiskt umgicks. Och Jesus på det sättet bekänner inför alla andra där. De duktiga, de skriftlärda, de, liksom, de, de gudstroende judarna som stod där och jagade autografer av Jesus. och säger han, Zacchaeus, dig vill jag äta tillsammans med. Och vi ser inte vad de pratade om. Och jag tror det finns en poäng med det. Att det inte står någonting i bibeltexten om vad de samtalade om. Hade vi gjort det, då hade vi gjort det till en modell. Vi hade gjort det till en sju liksom liksom Hur du får din vän bli frälst. Men det står ingenting om det. Men det står bara att från det att Jesus har kommit till honom. Så någonstans där så bara ställer sig Zacchaeus upp och säger. Jag ska lämna tillbaka allt jag har stulit. Och har jag gjort något orätt ska jag betala fyrdubbelt igen. Mötet. Med Jesus förvandlar människor inifrån och ut. Och det vi behöver göra som kristna, som församling- är att hjälpa människor till ett möte med Jesus. Han kommer ta i tur med det som behöver tas i tur med. Han kommer förvandla deras liv. Vidare då. Jag tror att vi som kyrka finns här. Vi är satta här på jorden- för att reflektera Guds kärlek. Precis som jag pratade om det förra delen här, om att vi är satt här för att reflektera Guds storhet, vem man är, så vi är vi också satt här att reflektera hans kärlek. Jag ska läsa ett bibelord från en, en ny översättning som heter The Message. Som precis kommit på svenska, översatt från engelska. Som är skriven med ett modernt språk och, och skriven som en parafras. Alltså där man inte bara liksom slaviskt följer ord för ord. Utan man vill liksom måla upp vad det betyder det här egentligen. Jag tycker det beskriver detta på ett fantastiskt sätt. Från Matteus 5 och vers 13 till 14. Och där står det så här. Och följ gärna med nu. Även om du har en egen bibel och andra annan översättning så läs gärna det efteråt. Men läs gärna med på den här översättningen först. Så, så här: Jag ska berätta varför ni är här. Ni ska vara saltet som lockar fram smaken av Gud på jorden. Om ni tappar sältan, hur ska folk då kunna känna smaken av Gud? Se det så här. Ni ska vara ljuset som gör Guds alla färger synliga. Gud är inte en hemlighet som man inte får avslöja. Ni ska synas synas som staden som en stad på toppen av en höjd. Vi är här för att locka fram smaken av Gud på jorden. Vi är här för att göra Guds färger synliga. Visst är det ett härligt språk han använder. Och det är det som du och jag är till för. Att vi ska smaka Gud. Vi ska dofta Gud. Vi ska visa Gud. Genom dem vi är och genom våra liv. Och min fråga då, precis som jag ställde i förra predikan är. Vad luktar det här egentligen? Vad smakar det? Vad hör man för något? Vad säger vi för något egentligen? Reflekterar vi Guds kärlek? Sådan den är genom det vi säger och den vi gör och de vi är. Och frågan är hur kan man visa kärlek då? Jag skulle vilja säga det finns en sång som heter Love is a Verb. Och kärlek är ett verb. Och ni nu som är liksom lärare nej, 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 fel Simon. Det är ett substantiv. Aja, Men det är liksom inte grammatiken nu som är poängen. Men jag vill Peka på någonting här Kommer ni ihåg den gamla ramsan Verber saker som man gör Hoppa, tuta, springa, kör Substantiven namn på ting Till exempel boll och ring Adjektiven sen och lär Hur udana tingen är Kommer ni ihåg Det var imponerande va Det var något som fastnade i skolan Ulla gren. Hon lärde mig det här i mellanstadiet. Härligt Kärlek är ett verb Kärlek är någonting man gör vi kan inte visa god kärlek bara genom att prata om den. Bara genom att liksom, ja, säga fina saker Gud älskar. Utan vi ska säga det, men sen måste vi också visa det med våra liv. Kärlek är ett värv. Jag skulle vilja säga ett, så, ett sätt som du kan visa på kärlek är genom generositet. Jag skulle vilja säga att det kanske är det bästa sättet att uttrycka kärlek i praktisk handling. Är att visa generositet. Och det handlar inte bara om pengar, även om det är en sak utav det. Men att vara generös med sina leenden. var generös med sin uppmuntran. var generös med sin tid. var generös med sitt kaffe man har hemma. Och med sin hembakta saft, Karolin. Den ska inte bara ligga i frysen och frysa, utan den ska man dela med sig av. Även om det är härligt att ha frysen full med god saft. Så måste vi också dela med oss av den. Jag skojar lite med min fru Hon älskar att sylta och safta. Ibland är det lika härligt att ha frysen full som att faktiskt få att dricka av saften. Vilket jag uppskattar lite mer om. Men vi visar kärlek genom generositet. Och nu ska jag vilja ge dig några exempel från min resa där jag fick uppleva en sådan generositet. Och fick se prov på det som var så härligt att få se. Och jag skulle vilja lyfta fram några olika punkter över vilka och hur vi visar generositet. Inte minst ska vi göra det mot andra troende. Att visa generositet mot våra systrar och bröder, mot våra kristna vänner, mot församlingen. Att visa generositet mot varandra. Och Är det någonting som jag fick uppleva på en resa så var det generositet som var helt outstanding. Ni kanske inte visste det och jag försökte vara ganska cool innan jag åkte på min resa och säga nej men det är lugnt, det mesta är klart och, och det, är liksom, det, är, det finns folk som tar hand om mig och så vidare. Men faktum var att jag hade tre nätter på ett motellrum, sen hade jag ingenting mer klart, inga kontakter, inget boende, inga besök, ingenting. Jag hade lite krokar ute och så vidare jag hade på något sätt ett ord från Gud att göra detta. Men det som jag klarade mig på det var den enorma generositet jag fick uppleva. Den första församlingen jag kom till, när han till slut fattade att jag skulle vara där i två veckor ungefär i den staden och inte bara ett möte. Bara, Vad ska du vara här så länge? Men då måste vi ta hand om dig. Och, och, till och med så, så var det, det var en där i kyrkan som första söndagen jag var där så erbjöd han säger att jag fick sova hos honom. Och sen så dröjde några dagar jag kunde sova där så han som tog hand om mig sa jag men... Tills du kan sova där så betalar vi hotell för dig några nätter. Så kommer jag liksom en pojksboling. Liksom, noga att man är blond och ser helt okej okay ut. Och få bara <skratt> två stycken hotellnätter sådär liksom. Och de bjöd på middag och lunch och tog tid och satt ner. Och en pastor där som hade häcken full och massor att göra. så spenderade en halv dag med mig och bara sitta ner och prata. Bjuda på glass och ta hand med mig på ett sånt underbart sätt. Ehm, sån generositet. Och i den här kyrkan också, Elevation Church, som, som var otroligt eh, inspirerande. Jag lärde mig så mycket därifrån. Jag eh, skulle också vilja peka bara på någonting som de gjorde mot sina volontärer. Alltså de som är med och, och tjänade i församlingen. Hur de visade heder och generositet emot dem. Här är en bild från ett av deras eh, campus. De är på sju olika platser i sin stad. Många ställen så är de på skolor och så där, så de bygger upp allting inför varje söndag. Och det här är på ett av deras nya campus där de varje söndag då hade ungefär 150 volontärer som kom dit tidigt, tidigt söndag morgon. Det var liksom inte att komma klockan nio utan snarare kanske sju eller halv sju eller fem de tidiga som skulle börja rigga liksom produktion och sådana saker. Men så visade de också en sån generositet mot sina volontärer. Här inne så är det en samling innan här. I matsalen på en skola. Och då har de dukat upp med frukostbuffé åt alla. Så när alla har gjort sina grejer och kommit i tidigt. Så finns det också ett team som bara har fixat med en stor och härlig frukost. Som, som de som är där och tjänar fick ta del av. Och andra sätt som de hedrar. På uppe till vänster ser du ifrån någonting som de kallar för clubhouse. Och det var ju så många som tjänade som också hade barn. Och då var de också ofta med på kanske två eller tre möten. Och deras barn då ville kanske inte gå på samma söndagsskola tre gånger. Va? Utan då var de med en gång. Sen hade de speciella människor som, som bara tog hand om deras barn sen. Bjöd på pizza medan deras föräldrar var med kanske och hjälpte till med, med vad vet jag. Bjöd på pizza till de barnen och visade film för dem. Och lekte med dem så att de skulle kunna vara med också. att föräldrarna inte skulle hindras att vara med och känna Gud. Och också när man sett här det här nedre bilden där så är det från en Samling de hade när de skulle starta en ny serie i sin, i sin barn, söndagsskola på söndagar. Så bjöd de in alla frivilliga ledare till att komma på en, liksom en förhandsvisning av den nya serien. De dukade upp med mat och de hade tema liksom, att resa runt jorden. Så hade de mat från världens alla hörn, eller alla hörn, men. Fem, sex stycken i alla fall. Och så hade de liksom förberett, tagit tag på sig kläder efter de här länderna. De hade liksom riggat i ordningen en hel lokal med, med, med liksom bra musik. Och, och så fick de bara komma dit och få äta. Och så blev de, visade de den här nya serien på ett sånt otroligt generöst sätt. Och de hade liksom förberett massa olika roliga grejer av att bara hedra dessa människor som gör det möjligt för dem att ha kyrka. Och då såg man också att det fanns en sån är alltså en sån glädje också bland de som tjänade. Så att bara visa generositet mot andra troende att visa generositet till faktiskt också våra volontärer är något jag verkligen skulle vilja göra ännu mer här i kyrkan Så att bara redan nu för jag säga ett stort tack till alla dig, alla dig, alla er, dig som är här och ger ut av din tid under veckan på söndagar på helger och generöst ger ut av det. Och det står i Bibeln därifrån Johannes 13:34 det här välkänna bibelordet när vi får det nya budet ifrån Jesus. Han säger så här, ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er. Att så som den här orimliga kärleken jag beskrev tidigare. Så som jag har älskat er. Ska också ni älska varandra. Sen så står det den här härliga versen att om ni har kärlek till varandra. Ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Hur ska människor se? Jo, men när de kommer in i vår kyrka och ser vilken kärlek de visar mot varandra. Och de tar hand om varandra. Vad generösa de är. Vad uppmuntrande de är. Det står inte att när ni baktalar varandra så ska människor förstå att ni är mina lärjungar. När ni skvallrar, när ni pratar illa om varandra. Då ska de förstå att ni är mina lärjungar. När ni älskar varandra. När ni visar kärlek i handling och praktisk, eh, praktisk handling. Med då, samma kyrka hade ett otroligt fantastiskt bemötande av nya besökare. Det står i femte mosebok om hur Gud älskar främlingen. Att han har en kärlek till dem. Och de här hade verkligen tagit vara på det. Att de människor som kommer till den här kyrka för första gången. Ska vi ta hand om på det bästa sätt vi kan. De kallar dem för sina vippgäster, Alltså väldigt viktiga personer som kommer till där kyrka. Det är de som kom dit för första gången. Och det bemötande som de hade till dem De hade en särskild parkering Så att när man kommer in dit Jag testade på detta en söndag Så kommer man in och står det skyltar och säger att Om det är första gången så slå på dina varningsblinkers Det är en skylt som är eh, På ett campus som inte hade sån parkering Så det står lite annorlunda där Men hur som helst Slå på dina varningsblinkers och då så har de ett parkeringsteam som direkt bara sken upp. Wow, fantastiskt! En ny besökare. Och så vinkar fram och så står det folk och pekar hela tiden. Och så får man platser närmast ingången. Vet du. För där har ju alla kyrkeparkeringar som Ikea ungefär för alla tjej Får de platser närmast parkeringen. Och där så lämnar parkeringsteamet över till särskilda, deras VIP-team då, som kommer som ni ser här under. Så kommer de med en särskild liten gåva. Så de ger till dem i handen så här. Vad kul att det är första gången. Och så bara bryr sig om dem och gå med dem hela vägen fram till kyrkan. Visa runt dem och säga där finns toaletterna. Och, och där har du barn med. Och, Vad kul. Då kan vi hjälpa dig och hitta till, till barnens liksom, kyrka. Och där de kan få hjälp och, och så vidare. Och sen så visade de in. För det var ju ofta fulla. Möten så att de visade att de inte hade de specialreserverade platser för dessa människor. Så de skulle kunna se och sitta bra. Och sen så, då, så fick de också fylla in en liten blankett som de uppruntades till i mötet. Och så sa de till dem att efter mötet så kan du komma tillbaka till det här svarta tältet. där vipptältet tältet utanför. Så vill vi bara ge dig en gåva och prata lite mer med dig. Så går man ut ett efteråt och fyller i sin lapp. och Snabba och glada är de att ta hand om dig. Och så får man en gåva och då dem en t-shirt. En snygg t-shirt. Inte liksom så här, gå till den här kyrkan utan bara en snygg t-shirt där det står bara Elevation Church på. Vi bara ger det som en gåva till dig. Och sen så tar de deras namn och så efteråt så skriver de handskrivna vikort till alla besökare. Så att då var det ofta den som hade just satt hand om den som Skrev till den personen och kanske gav en personlig grej. så här att Tack för att du kom. och Det är där vi pratade om jag ska be för dig i veckan. Det vore så kul om du kom tillbaka. Så jag fick faktiskt ett sånt brev hem till mig. Skickat från USA till Majorsgatan 12. Ett handskrivet brev där det stod Simon. Vad roligt att du var här. Och vi skulle så gärna vilja liksom, ja, hoppas det går bra för dig resten av din resa. och Så vidare. Så fick de mejl och kontakt. Då. Bara bli omhändertagna på så fantastiskt sätt. Och de hade i snitt 507 nya besökare som fick den här behandlingen per helg förra året. Så fatta vilket, vilket sätt att ta emot besökare och visa generositet och visa på Guds kärlek till människor som... Liksom det är ett stort steg från dem överhuvudtaget att sätta sin fot i kyrkan. Och att vi då får göra det vi kan för att visa Guds kärlek till dem. Sista exempel jag vill peka på är... Att också visa kärlek mot de minsta i samhället. De som inte liksom kanske har så lätt att få hjälp. Eller de som kanske lider av olika sjukdomar. Eller eh, har olika saker som hindrar dem att själva kunna eh, liksom vara med i den stora gemenskapen. Eller själva kunna ta hand om sig ekonomiskt. Eller vad det nu är. Det var en kyrka som heter Lakewood Church i Houston. Eh, och där har de startat något som de kallar för Champions Club. Eh, alltså vinnarnas... Eh, klubbtyp kan man säga som var en, ett utav grupperna i söndagsskolan och där har de startat för att kunna ta emot barn med särskilda behov. Kanske barn med autism eller barn som eh, lider av kanske att de är döva eller att de sitter i rullstol eller vad de än hade för sjukdom. De har massa olika barn. Så, så har de en särskilda lokaler för dessa barn och eh, där de tar hand om dem och så har de flera olika rum, så här motorikrum och de hade så här känselrum där det fanns massa grejer att känna på så hade de ett rum där de, där de hade också en bibelberättelse de tog fram ett särskilt kursmaterial som de skulle kunna ha för att också ge Gud till dessa barnen att inte bara liksom ha någon slags passning för dem utan också ta deras tro på allvar och att få se det med egna ögon och den här kyrkan de, de såg att de fick 300 nya familjer det var en jättekyrka i och för sig, men 300 familjer som kom dit bara på grund av detta. Många familjer kan inte komma till kyrkan, därför att deras barn, det finns, ingen som, det finns liksom inget program för dem. Kanske inte kan sitta i en stor eh, samling så här. Vissa kan då, det ska vi tacka Gud för, men vissa får kämpa med detta och känner att vi kan inte komma därför att våra barn stör eller de kan inte förstå, kan inte hantera detta. Men tänk då att också få göra någonting för dem. Att få säga att ni får också komma. Vi vill visa Guds kärlek också till er. Och det var så otroligt rörande. Han var i Sverige. Han grundade en av detta i våras. så det kommer starta ett antal såna här. Runt om i Sverige nu. Framöver här. Så att visa Guds kärlek i generositet. Och att vara som andra Korinthbrevet 3 talar om. Ett Kristusbrev. Var ett Kristusbrev. Jag ska läsa det bibelordet. Andra Korinthusbrevet 3. Vers 3. Det står så här. Det är uppenbart att ni är ett kristusbrev som är ombesöjt av oss. Och skrivet inte med bläck utan med den levande gudens ande. Inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött på människohjärtan. Ni är ett kristusbrev. Det är inte bara någonting vi har hängt upp på väggen. Det är inte bara ett medlemskort vi har i fickan. Eller vad det nu kan vara utan det är någonting som är skrivet på våra hjärtan. Och där i kan vi få vara en reflektion av Guds kärlek till våra människor i vår närhet.